0: Depois me tocava devagar, como se não quisesse me despertar, até que eu ficava molhada. Aí seus dedos passavam a se mover mais depressa. Ficávamos com as bocas coladas e as línguas se acariciando. Hoje, não deixa eu te de contar ou narrar um conto de Anaisn chamado Maiorca. Estava passando o verão em Deia, na Ilha de Maiorca, em um lugar próximo ao mosteiro onde se hospedaram George Sand e Chopin. De manhã cedo, montávamos em pequenos jumentos para descer as estradas que davam acesso ao mar. A viagem tomava cerca de uma hora por trilhas de terra vermelha, pedras, perigosos blocos de rochas, por entre as oliveiras cor de prata, até as aldeias de pescadores com seus casebres construídos ao sopé das montanhas. Todos os dias eu descia até uma onde a água do mar era tão transparente que se podia ver os recifes de coral e a insólita vegetação no fundo do mar. Uma estranha história a respeito daquele lugar nos foi contada pelos pescadores. As mulheres de Maiorca eram inacessíveis, puritanas e muito religiosas. Só iam nadar com maiores de saiótico e as meias pretas de antigamente. A maioria delas não gostava de nadar e deixava isso para as europeias sem vergonhas que passavam o verão na ilha. Os pescadores também condenavam os trajes de banhos modernos e o comportamento obsceno das europeias e viam-nas como nudistas que aguardavam apenas uma oportunidade qualquer para tirar toda a roupa e se deitar nuas ao sol, como pagãos. Desaprovavam também os banhos da meia-noite, inventados pelos americanos. Uma certa noite, há alguns anos, a filha de um pescador, moça de 18 anos, estava caminhando ao longo da orla do mar, pulando de pedra em pedra, com o vestido branco grudado no corpo, andando e sonhando, observando o efeito do luar na água. Ela acabou por chegar a uma pequena enseada escondida e notou que havia uma pessoa nadando. Só conseguia ver a cabeça e, ocasionalmente, um braço. Quem quer que estivesse nadando estava muito longe. Ouviu, então, uma voz suave chamando-a. Venha nadar, está ótimo. As palavras tinham sido ditas em espanhol, com um sotaque estrangeiro. Olá, Maria, cumprimentou a estranha que parecia conhecê-la. Devia ser uma das muitas moças americanas que iam tomar banho de mar ali durante o dia. Quem é você? Quis saber, Maria. Sou Evelyn, respondeu a moça. Venha nadar comigo. O convite era tentador. Seria fácil tirar o vestido branco e ficar só com combinação com Maria olhou para todos os lados. Não havia ninguém por perto. O mar estava calmo e salpicado de luar. Pela primeira vez, Maria compreendeu o amor dos europeus pelo banho da meia-noite. Tirou o vestido, tinha longos cabelos negros, o rosto pálido, olhos verdes bem grandes e mais verdes que o mar. Seu porte era magnífico, com os seios altos, pernas compridas, verdadeiramente elegante. Sabia que era capaz de nadar melhor que qualquer outra mulher da ilha. Mergulhou e nadou na direção de Evelyn com braçadas fortes e graciosas. Evelyn mergulhou para ir ao seu encontro e lhe segurou as pernas dentro da as duas se puseram a brincar. A semi-escuridão e a touca de banho tornavam difícil que uma visse o rosto da outra claramente. A voz das moças americanas se assemelhava à de rapazes. Evelyn lutou com Maria, Abraçou-a sob a água. Quando subiram para respirar, estavam rindo. E ficaram nadando para trás e para frente, despreocupadas. A combinação de Maria flutuava em torno de seus ombros e lhe atrapalhava os movimentos. Finalmente saiu e deixou a nua. Evelyn nadou por baixo dela e a segurou, lutando, passando por entre suas pernas. Depois foi a vez de Evelyn abrir as pernas para que a amiga pudesse mergulhar. E passar por baixo, reaparecendo do lado oposto. Ela flutuava e deixava Maria nadar por baixo de suas costas arqueadas. Maria viu que a americana também estava nua. De repente, sentiu Evelyn abraçando-a pelas costas, cobrindo todo seu corpo com o dela. A água estava morna e era tão salgada que as sustentava, ajudando-as a flutuar e a nadar sem esforço. Você é linda, Maria, disse a voz grave, e Evelyn a envolveu com seus braços. Maria quis se afastar, mas ficou presa pela tepidez da água, pelo contato constante do corpo da amiga. Deixou-se abraçar. Não tinha os seios da outra, mas sabia que as jovens americanas geralmente não tinham seios. Maria sentiu-se lânguida e quis fechar os olhos. Subitamente, o que sentiu entre as pernas não era uma mão, e sim algo bem diferente, fora tão inesperado e perturbador que gritou. Não era Evelyn, e sim o rapaz, o irmão mais novo da moça, que colocara seu pênis ereto entre as pernas dela. Maria gritou, mas ninguém ouviu, e seu grito foi apenas algo que se esperava da parte dela. Na realidade, o braço dele era tão quente e carinhoso quanto a água. O mar, Pênis e as mãos. O mar, o pênis e as mãos dele conspiraram para estimular seu corpo. Ela tentou fugir, mas o rapaz nadou por sob seu corpo acariciou-a, segurou suas pernas e, por fim, montou de novo em suas costas. Os dois lutaram, mas cada movimento servia apenas para excitá-la ainda mais, para torná-la consciente do corpo dele de encontro ao seu, de suas mãos sobre ela. A água agitava seus seios para frente e para trás, como dois pesados nenúfares. Ele beijou seus seios, com o um movimento constante não era possível penetrá-la, mas seu pênis tocava vezes sem conta parte mais vulnerável do seu sexo. Maria sentiu que estava perdendo as forças. Nadou para a praia e o rapaz a seguiu. Os dois caíram na areia. As ondas quebravam sobre eles. Ambos ficaram algum tempo ofegantes, sem se mexer. Então o rapaz possuiu a moça e o mar veio e os alcançou, levando o sangue da virgem. Daquela noite em diante, o irmão da Evelyn e Maria passaram a se encontrar somente aquela hora. Ele a possuía na água, balançando, flutuando a ondulação de seus corpos quando desfrutavam um do outro parecia fazer parte do mar descobriram uma posição segura na base de um rochedo e ali ficavam acariciados pelas ondas trêmulos em razão de seus orgasmos quando eu ia à praia à noite imaginava sempre que seria capaz de vê-los nadando fazendo amor